0: mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, o seu host favorito do Cubicast e hoje eu tenho a excelente -zima presença de Henrique Bastos. Eu já conhecia ele da internet, pude ouvi-lo presencialmente. Olha só quando isso acontecia, não lembramos mais, né? Mas pude ouvi-lo lá no DevOps Days de Minas, muito da hora. Um abraço para a turma de lá. E hoje temos ele aqui. Henrique, por favor, se apresente para quem não te conhece e vamos trocar uma ideia.
1: Muito obrigado, João. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Muito feliz com o convite. Então, eu lembro muito, né, da, da palestra lá em Minas, o pessoal do DevOps, DevOps BH. É, The Hot Bootcamp, a querida Amanda, o André, né, tem tem uma galera muito massa aqui, grandes amigos, né, que eu fui fazendo ao longo dessa, dessa jornada no, no, na minha carreira. Pra quem me conhece, eu, eu tenho um background muito de programação técnico, né, então sempre fui aquele nerdzão, e com o tempo, no início da minha carreira, eu tive grandes mudanças e com isso acabei indo pra área de empreendedorismo, né, criando minhas empresas, fazendo as minhas coisas, pra encontrar um, um espaço pra mim no mercado, porque eu não gostava do da estrutura do mercado como se oferecia, né, e aí acabei é, é, descobrindo todo esse lado humano, né, de soft skills, negócio, gestão de pessoas, né, todo esse processo. Então, esse, esse meio de campo aconteceu através de desenvolvimento de comunidades, de participação e fomento de comunidades de software. Então, eu sou, eu sou especializado em uma linguagem de programação chamada Python. Acho que a galera de DevOps deve estar mais familiarizada com, com Python, que está crescendo muito no setor. Né? Eu programo em Python desde 1999, foi a primeira vez que eu vi o Python. E, e eu decidi trabalhar com Python é, exclusivamente, praticamente, desde 2006, e venho nessa jornada aí é, até hoje. Acabei me engajando muito na comunidade e é difícil, né? Você me perguntou no começo, como é que eu te apresento? Cara, Henrique Baixo, porque eu gosto de tanta coisa, eu faço tanta coisa, eu tenho tantos interesses que é difícil colocar numa caixinha assim. Eu brinco com o pessoal que eu sou gordo demais para caber na caixinha dessa, então... <risos> então esse que é o desafio. Mas os meus interesses estão ligados a isso, ligados a, a... Principalmente à autonomia das pessoas, é, como usar tecnologia como uma ferramenta para você construir a sua vida. Eu tenho uma empresa de treinamento em cima de consultoria, então tem lá o Welcome to the Jungle, que é um treinamento né, muito, muito treinamentos ligado a Python, pra galera que quer seguir a carreira de programação, que quer mais do que seguir a carreira de programação, que quer, na verdade, tá na, na crista da onda, não apenas em, em técnica, mas em posicionamento, aproveitando essas oportunidades do mercado, né, tem que estar com o um mercado bem aquecido, e como é que você aproveita isso? Então a gente discute tudo isso muito lá, Legal. e é uma grande comunidade que já tá aí há 11 anos no, em operação e com planos bacanas para crescer. Legal, legal. <música>
0: sendo ainda dentro desse desse lance de Python e de desenvolvimento aqui, então o Python tem essa cara para mim de back-end e aí tem uma pelo menos eu tenho visto uma demanda crescente que as empresas pedem que os desenvolvedores de back-end cada vez estiquem mais os seus braços, que o cara faça um, um pouco de front e aí vem o full stack mágico e puxando também então talvez as empresas um pouco menores aí, que não tem um time de operações, que o cara do back-end também saiba sobre isso. Né? Cara, sobe lá nossa infra na AWS. Faz esse, esse meio de campo para gente também. Como você vê isso, esse movimento assim? E, de repente, dois conselhos aí, já que você tem, tem esse lance do empreendedorismo, né? Então, talvez para turma não técnica, um caminho das pedras aí, mas também para os técnicos, que tipo, ah, cara, às vezes é inevitável, o mercado pede, saiba.
1: É, são os dois têm o mesmo problema, né? eles compartilham o mesmo desafio. Porque ao longo do tempo a gente vem num processo de ganho de eficiência do mercado, né? Antes eu tinha que ter a minha máquina, eu lembro de dois mil e pouquinho, que a gente tinha que contratar um monte de serviço de monitoramento da HP no Data Center, tinha que ir lá e tinha todo um processo de protocolo pro cara entrar na máquina, não conseguia acessar a máquina, era puta... Tinha tanta coisa, era tão caro, né? Que muita gente fazia as coisas meio, meio na mão mesmo, assim. Ah, bota um servidor dentro da empresa aí, bota uma... uma, uma, uma linha dedicada e toco pau, né? É isso. <risos> é, então a gente vem com esse ganho de eficiência e o desafio é ter que botar o produto no ar. Eu acho que eu acho que tende a acabar, né? Tem uma grande mudança de ganho de consciência do mercado de que o trabalho do programador, o trabalho do técnico não é fazer técnica o trabalho do técnico é dar resultado, é resolver problemas. E a técnica é o um meio para isso, o código é o um meio para isso, né? É, eu acredito que isso tem muita relação com porquê que o Python tá tão, tão em alta demanda, porque é, o Python tem essa característica, né? a própria origem da linguagem, que ela foi, ela foi fruto, né? Você conhece a história? A história é muito interessante, porque o, o Guido, que, era, que foi o criador, trabalhava num projeto de um sistema operacional e aí ele tinha que resolver problemas, né? Fazer essa, essa interface de compilar coisa, né, pra ter um shell, e, e era de muito demorado o ciclo, e como ele já tinha trabalhado num projeto de uma linguagem dinâmica com o objetivo de, de pesquisa, né, a pesquisa era o que que você, o que existe nas linguagens de programação que proporciona mais erros na hora que o programador vai interagir com a linguagem. E aí eles focavam em reduzir isso, em criar uma linguagem que ela quase nunca induzia o programador ao erro. E nesse aprendizado, né, que é a linguagem ABC, o Guido fez o Python para resolver o meio do caminho. E é como é que eu faço uma linguagem fácil, que eu faço as coisas muito rápida e que ela tenha potência técnica para quando eu precisar eu vou lá no metal e controlo as coisas. Então isso é um DNA do Python que, que permite você integrar ele com tudo, você permite você, né, colocar ele embarcado em tudo, permite você fazer... É, é, realmente ser é uma linguagem de propósito geral. Então a gente vê essa, essa, isso como uma grande ferramenta, né? Quase como o tempero essencial para você fazer as coisas funcionarem. Então, esse ganho de eficiência do mercado isso vai empurrar para a necessidade das pessoas saberem colocar as coisas no ar, né? Saber fazer e rodar na sua máquina não tem valor nenhum. Né? Então, é, mas tudo bem, o cara não precisa fazer, saber uma coisa super complexa. Que também tem isso, né? E do lado, isso do lado técnico. O lado não técnico, é, você da mesma forma tem todo, todo um conjunto de novos serviços que te reduz a necessidade de, de, de ter várias equipes, você consegue priorizar melhor, né? antes não tinha jeito, você tinha que ter o provedor, tinha que ter o data center, tinha que ter não sei o que, tinha que ter... e aí tinha diversas camadas de serviço em relação a isso, e era super caro, agora você consegue, é, eu uso muito o Heroku, por exemplo, é, em projetos que não tem time de operações no começo, então eu terceirizo para o Heroku as operações, Sim. Né? E, e crio o meu projeto... Configurado, né, com o código configurado de forma que eu consiga transportar aquela infraestrutura, aquele código, para qualquer outra infraestrutura que eu, eu precisar. Né. Agora, o que eu vejo acontecendo muito, num frenesi muito doido, é a galera já começando tudo na nuvem sem a necessidade, sem, sem entender qual é o momento. Então falta uma visão estratégica, tanto de quem faz a, 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 né, a coordenação e tudo mais, o produto, quanto do pessoal técnico, que é entender qual é o time frame do projeto, qual é a escala que a gente vai ter, enquanto tem que pegar, em vez de falar assim, não, tem que fazer para escalar não, calma escalar quanto em que fases em quanto tempo com que budget porque se você não tiver essas restrições vai todo mundo se preparar para um futuro que nunca vai acontecer porque a empresa vai quebrar antes
0: <risos> e não fecha nunca essa conta, né? não fecha nunca essa conta, entendeu? por falar em conta esse foi o primeiro vídeo que eu vi seu, que é um vídeo que eu acho fantástico, assim, eu vou, eu vou colocar o link aqui, que inclusive foi o Diogo que me mostrou, sobre quanto custa entregar uma feature, né? Que, que muitas vezes, eu não vou falar o desenvolvedor, muitas vezes o técnico não tá tendo essa visão pra ele, tipo, não, olha, eu, Ó, oh, overengineering, toda essa história assim, se traduz em grana. Tudo é... sempre se traduz em grana. Quanto custa para a empresa, né? Quanto custa entregar essa feature, né? Que se eu não me engano, era no, nos cálculos lá do exemplo, era 20 conto para entregar uma feature. Vale 20 conto essa, essa turma toda para pintar um botão? Se vale, se, tipo, não, pintar esse botão vai fazer vender milhões, tá bom. Mas, às vezes, muitas vezes, tipo, a turma não para para pensar, simplesmente, né?
1: É, tem um problema... Tem um, um, um grande amigo meu, Rodrigo Yoshima... Que ele trabalha muito com Kanban... É um cara bom pra você conversar com ele depois... Que ele sintetizou isso brilhantemente pra mim, né? Nas nossas discussões... Ele falou o seguinte... É, existe um problema de cultura muito grande... O programador gosta de programar... Programador gosta de resolver problema... Equipe de negócio, equipe de produto gosta de negociar... Então o processo de negociação da equipe de produto... Da equipe de negócio, do business tá o tempo inteiro barganhando com o pessoal de TI que tá só tentando identificar qual é o problema a ser descrito para poder resolver e o problema que isso acontece é que não, não tem uma força contrária à equipe de produto né o desenvolvedor não tá né o pessoal técnico não tá passando a conta de volta pros caras, então eles não tem feedback e os caras como não são técnicos também, acham que dá para fazer tudo, <risos> e aí o que acontece é que passa tudo, gera uma expectativa e o programador o pessoal técnico se desenvolve, fica, fica como um, um, um hamster Sim. correndo atrás do rabo ali, tentando fazer um troço que tá super estimado, que, que não é aquilo tudo que precisava fazer né? e aí você não tem esse esse, esse confronto de forças para que você chegue no meio do caminho, né? balanceando negócio e tecnologia, então é um problema de cultura, o, um grande parte do o meu trabalho é em sensibilizar os programadores para dar mais essa, essa habilidade para você poder sentar na mesa e falar a única linguagem que importa. Dinheiro. Não tem nenhuma outra linguagem que importa, né? Então, e é isso. Você tá no trabalho, tá na empresa, cara. É budget, é, é quem paga a conta, é qual é o valor gerado, o que, que você precisa... Entendeu? Até para você conseguir pleitear um aumento, você tem que falar a linguagem do C-level. Você vai chegar lá no, no diretor e falar não, porque... Golang é o Google usa tá foda-se, não tá nem aí pra isso, ele quer saber grana. O que, que significa? Eu vou ter que investir quanto? Eu vou receber quanto de volta? Uh -huh. É assim que você toma a decisão, porque no final do dia você também não vai trabalhar de graça. Tu tá ali pra receber o teu salário, pra ter o bônus, pra ter não sei o que, pra fazer toda essa coisa acontecer. Então, essa, esse desafio de pegar um, um empreendimento de risco, que é software, tecnologia e você transformar isso num negócio rentável sustentável, que alavanque né, com o grande benefício que o software pode trazer isso não é uma coisa trivial de fazer, são vários arranjos e, e, e a gente precisa estar preparado para fazer as conversas sérias, então esse projeto que você viu na palestra lá, que deve ser, eu acho que o título era alguma coisa sobre quanto dinheiro você está rasgando com o software que você está produzindo, uma coisa assim acho que é, e isso foi um projeto que eu fiz com a multinacional, que os caras lá, tinham um problemaço de, de, de falta de entendimento, né? porque era muito simples, é multinacional então se você é o cara do produto, quem vai te ligar reclamando é um cliente que é o presidente da Fiat. <risos> Entendeu? Uhum. Que vai te ligar uma puta conta que o cara vai chegar, meu irmão, na gritaria do telefone e você, não, o que é isso? Vamos resolver e tal, bababá, e você aceita tudo, né? E passa, né? passa a para pro pessoal do desenvolvimento resolver, ó. Fatinha esse negócio aí, malandro. Pipina é teu, né? <risos> E, e, e não é assim que funciona uhum. porque, porque o desafio não é só, te, tem que atender o cliente, tem que atender o cliente tem que resolver né, a, a, a urgência tem que resolver a urgência, mas todo o desafio é de você reduzir a quantidade de urgência que acontecem com um sistema de trabalho que permita você ter progresso, então é, 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 aí parte desse processo foi sensibilizar o pessoal de produto e o pessoal né, do nível da diretoria que as demandas que estavam vindo que isso é batata, vocês anotem aí vocês galera quem tem histórico de backlog gigantesco é porque o pro, o pessoal de produto, o pessoal de gestão não tá fazendo dever de casa direito. Porque a capacidade de produção é limitada, né? Você tem equipe, você consegue estatisticamente estabelecer isso, você tem a capacidade de produção limitada. Então você tem que fazer todo um trabalho para fazer com que chegue aqui no, no desenvolvimento, na infraestrutura, o que realmente importa e vai ajudar a empresa. Porque se chegar a qualquer coisa, você vai começar a gastar dinheiro com coisas que não vão dar o retorno desejado, e isso vai gerando gargalos, vai gerando... É, vai sempre com a sensação de que, ah, o pessoal não entrega. Não, mas a capacidade é limitada. Tudo bem, tem que melhorar a eficiência, pode... Botar um... Eu vejo isso, né? O pessoal fala, não, tem que botar o CI e CD pra que o eu deploy... Eu Falei, amigo, você faz teste automatizado? Não, esquece. Impossível você fazer isso. Entendeu? Não vai acontecer. Porque você vai botar um monte de lixo na rua com alta velocidade. Não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? <risos> Só vai escalar o que tá ruim. É, vai escalar... É isso aí. Escalar merda não adianta. Entendeu? Você tem que escalar valor, né? E, e, e... Então tem um monte de coisa de engenharia que é importante fazer? É. Tem um monte de coisa. Mas sem essa camada é uma, é, uma, é uma moeda com dois lados. Né? fazer é, buscar agilidade em gestão sem mexer na, na, no padrão de engenharia é pagar mínimo no cartão de crédito e o inverso também porque você vai, vai querer tempo para fazer a coisa mais mirabolante do mundo e não tem esse tempo você tem que gerir esse risco né? e isso é, é, é muito difícil pra galera técnica, porque o pessoal tem uma expectativa que se frustra com muita frequência sobre como a deveria ser, deveria, com a, melhor, a melhor prática deveria resolver o problema, né? E, e aí o que eu gosto de usar é muito a metáfora do médico, né? Eu acho que é a melhor metáfora, metáforas tem seus limites, né? Analogias tem seus limites, mas acho que a melhor que eu já encontrei é a da medicina. Primeiro que você não chega no médico e fala assim, doutor, eu tô com as costas doendo, troca meu rim, você não fala isso. Então por que um cara de produto faz isso para você? Entendeu? Ah, implementa isso aqui, não, calma aí, mas qual é o problema? Uhum. Qual, é o pro qual é o problema que Estão, resol... estão com problema. Aí você ativamente faz um diagnóstico, faz uma análise, análise de risco e tudo mais, pra conseguir ter confiança de que vai entregar alguma coisa que resolve o problema. Né? E a outra coisa é o tipo de atendimento. Né? O cara sofreu um acidente, irmão, tá sangrando, chegou na ambulância no hospital. Você vai se preocupar se vai ficar com cicatriz? Não. Tu... Abre o maluco, rasga aquele troço lá, conserta e impede o cara de morrer. Depois, com seis meses, o cara vivo, tranquilo, Aí você vai lá e faz uma cirurgia plástica com todo o tempo do mundo, 12 horas, três médicos, com cuidado e carinho, aí tira a cicatriz, faz duas, três de reparador. Por quê? Porque mudou, o cara já não tá mais sob risco de vida, já não tá numa crise, ele já tá ali num, num projeto de, de melhoria. Uhum, né? uhum. Então, essa sensibilidade pra saber, né? O mesmo médico faz os dois, tudo tem especialista, mas a capacidade intelectual, o treinamento e tudo mais, é, o mesmo médico faz, faz um e faz outro, né? É, é, mas, mas a questão é, é o contexto, e o contexto ele é imperativo. Você querer fazer a melhor coisa do mundo com, sem dinheiro, vai quebrar, porque você vai tentar fazer a melhor coisa do mundo e não vai chegar lá. E você também tentar fazer uma coisa que é para ser muito grande, sem, sem ter a, a real estrutura para atender aquela demanda na largada que ela for para ar, vai dar problema porque vai ser uma quebradeira desgraçada. Então, essa sensibilidade é, é um desafio para o pessoal de tecnologia superar.
0: Falando, então, falando sobre tecnologia propriamente e indo para pra sua área aí, ainda tem espaço pro Django e Python, assim, no mundo que a gente vê cada vez mais Node, sei lá, e esses caras hipsters.
1: Cara, tem super. O mercado de Python tá explodindo. O que tem de no meu ganhando mais de 30 conto trabalhando pra gringa de casa, não tá no gibi, né? Então, é... é se tu fala em inglês e programa Python não, você, você escolhe onde você vai trabalhar e com que tipo de projeto você vai trabalhar se é num produto se é num projeto se é numa consultoria se é infraestrutura se é data science você escolhe é muito amplo né? a área de atuação é muito ampla e, e o, o grande lance que a gente enxerga né, é que existe um sonho existe um sonho da, da, de você reduzir complexidade mantendo uma única tecnologia então você se o front-end te obriga a usar JavaScript você é obrigado você não tem alternativa ainda para isso é, então você pô, vou usar no back-end também. Só que aí depende do que você está olhando, depende da cultura, depende das pessoas, depende de um monte de coisa. Porque se o seu negócio é grande o bastante, você não vai ter uma tecnologia só. Então você vai ter, na verdade, um, todo um, um, um ecossistema né, se interconectando. Então eu acho que é uma ilusão achar que uma única tecnologia vai, vai resolver tudo e, e tudo mais. E um outro lado, que é uma, uma crítica que eu sempre faço, né, porque o que, que eu vejo? né, O, o front-end é uma coisa muito importante. A usabilidade do usuário, a experiência do usuário é uma coisa Fundamental. Mas a gente não pode confundir isso, né? User Experience e a parte toda de design, com pirotecnia. Então o que tem de sistema que podia ser HTML-CSS puro, padrão, feijão com arroz, bonitinho, fofinho, né? com uma mínima camada de JavaScript ali para pra você não ter o reload da página. Coisa trivial, né? Que já foi, já tá 10 anos já aí acontecendo, todo mundo sabe fazer. Mas o pessoal começa a usar a React pra ficar pronto pra depois. Não, pro futuro. E bota uma molecada que, que é inexperiente fazendo isso, isso dá um, vira uma panaceia muito doida. Aí você começa a ver aplicações que deveriam ser triviais com 10 chamadas de API pra montar uma tela. <risos> né? Os negócios... É, é, acontece, cara. Acontece muito. Porque muitas aplicações são puramente cadastrais. É, é um, ou você quer facilitar com o um wizardzinho, né? Uhum. então por isso que eu vejo também é, emergindo com muita força esse movimento no code, que tem o seu espaço também, eu acho que tem o seu valor, mas eu vejo também com, com, com outros olhos, existem ferramentas que te ajudam a, a colocar só aquele pouquinho de dinamismo que você precisa para dar uma boa experiência sem assim, que você tem que se comprometer com toda uma infraestrutura a priori, né, então é... é... No, no, eu tenho amigos que, que trabalham, né, tem um amigo que trabalha lá fora, é uma equipe de 130 programadores de React, é uma puta plataforma de, de dashboard com componentes e painéis, e, e de fato, ele me explicando lá, porra, eles conseguiram escalar o front-end com React, mas olha o nível dos caras, são 130 devs trabalhando na mesma... Uhum. Criando componente, criando infraestrutura, mexendo naquele troço. É diferente de você ter uma equipe de, de cinco pessoas e bota a galera... Não, cinco, são dois devs, são dois front, são dois back, um cara de infra e vamos, vamos mudar o mundo. Irmão, não é ponta, não vai fechar. <risos> Sim, <risos>
0: Tem uma limitação, né?
1: É, você tem que escolher o que é mais importante. E se você fizer a coisa bem organizada, direito, né, você faz de forma orgânica. Você vai crescendo a complexidade do seu projeto conforme você vai vendo receita para você reinvestir no próprio projeto. Então isso é uma coisa muito importante.
0: E que, às vezes, não parece que a gente acaba sempre voltando no mesmo assunto que, tipo, ah, constrói direito a sua base que amanhã, se você quiser se você precisar plugar outras coisas e crescer isso aqui muito mais a base tá bem feita e as coisas vão, vão funcionando assim, do que, puta, cara pega qualquer framework novo aí sobe tudo, então porque ah, faz tudo em serverless
1: não, mas tem um problema, qual é o problema? O problema é o seguinte, a gente tem um apagão no mercado de tecnologia. Então assim, de um lado, né você tem empresas querendo contratar desesperadamente. Do outro lado, você tem pessoas que nem são de tecnologia também. tá todo mundo querendo vir para o mercado de tecnologia, para vir o cacete e tudo mais. Bacana. E no meio, você tem o que eu chamo de Vale das Sombras. Que tem um grande abismo. É, que essas pessoas não conseguem se conectar porque as empresas têm um nível de exigência querem os caras sênios os fodões nos, nos, tudo mais, o mercado brasileiro tem uma pegada de busca, tem um elitismo cultural, né, que é o cara, não, o cara que tem isso, o cara que sabe aquilo, o cara que é o melhor que é o sênior, que tem doutorado, né, tem, tem apesar de no mercado de tecnologia isso não ter valor no inconsciente coletivo tem essa valorização do título ou da senioridade do cara do outro lado, você tem uma galera que muitos poderiam ser bons bastante, mas que não conseguem fazer essa ponte, então muito do meu trabalho é fazer essa ponte, tá. entre entre essa galera e o mercado. Né? E como é, que, como é que faz isso? Né? Você não faz isso ensinando programação. Você não faz isso puramente ensinando técnica, ensinando hard skill. Né? Você, você, o cara saber fazer o código, ele é uma etapa, é necessário. Você Igual escrever. Escrever é uma, é, dá uma analogia interessante. Você não consegue é, ser um jornalista sem saber escrever. Mas nem todo mundo que sabe escrever é um jornalista. Ou nem todo mundo que sabe escrever é um jurista capaz de fazer uma peça né, para a defesa advocatícia e tudo mais. Então, você tem mais camadas semânticas em cima das questões sintáticas do código. Ah, eu sei fazer o código funcionar. É, mas e a organização do código? E a compreensão de como a coisa funciona? E a intuição? e os fundamentos, que aí é um pouco o que você falou, a gente sempre volta para o começo, volta, porque programação é mais ou menos a mesma coisa desde a década de 60 a gente está agora com data science implementando as coisas de década de 60, porra rede neural, não sei o que, as linguagens dinâmicas, o ISP que era deixado de lado agora tá, entendeu, é porque as coisas vão mudando, vão evoluindo o, 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 esse motor de linguagem dinâmica que o Python se beneficia, é uma coisa que existe há muitos anos, né, então a, os fundamentos da, da computação não mudaram tanto mas são poucas as pessoas que dominam esses fundamentos e a faculdade não dá conta de ajudar você a dominar esses fundamentos. Então, tem um buraco a ser resolvido, que é onde eu gosto de atuar.
0: Legal, legal. Então, falando ainda sobre soft skills, né? Porque, além do, do treinamento, que, inclusive, HenriqueBastos.net, né? Acessa lá. Além disso, de aprender a, a técnica, ainda tem os soft skills, que talvez eu acho que, nesse momento do planeta, eh, eles entraram em destaque, porque parece que tá todo mundo já tava meio mal, aí parece que piorou, né? <risos> e, e aí, tipo, uma dica, de repente, né? Porque ao mesmo tempo que a gente, que muita gente vai falar, ah, cuide da sua saúde mental, cuide da sua, de você mesmo, né? Não adianta só programar 50 horas e aí você morre. Não resolveu. tive lá, não funciona É... Então tipo, putz, como de repente Dosar isso na prática Cara, tem um problema, que olha só A
1: dificuldade, onde você passou Qual foi o lugar que você mais visitou Durante os seus 18 primeiros anos de vida A escola A escola, beleza, como é que era a dinâmica da escola Sua escola era maneira, você gostava da escola Ah não, sempre fui meio burro <risos> não, Mas é Mas muita gente gosta até, mas qual é a dinâmica da escola Alguém te traz o conteúdo Uhum. Você aprende um conteúdo, você é validado em, em, né, pelo conteúdo que foi exposto,
0: uhum, uhum.
1: e em 18 anos você não sabe pra que, que você vai usar aquela merda.
0: Sim, o Páscara ainda tá aqui, eu tô esperando esse maldito. Entendeu? Então,
1: assim, mas tem vários, Pra mim, o, o campeão meu aqui é o Ciclo de Krebs, que eu guardo essa porra na cabeça até hoje, mas e aí? O que eu vou fazer com esse troço, entendeu? Então, é, 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 então essa, essas questões, né? A gente. Passou os primeiros, né, os grandes primeiros 18 anos da nossa vida Que é um ano de formação Acostumado a achar que o conteúdo é o que eu preciso para que eu consiga ir para a próxima etapa Então aí você chega, faz a faculdade ainda tem essa pegada Aí você vai pro mercado O cara quer que você colabore Que você negocie Que você coopere Que você seja competitivo Que você... Ele é uma porrada de coisa que você não faz ideia do que é É <risos> e ele quer que você diz, em vez de que, que você dê a resposta certa, que você descubra a pergunta certa. você passou você não faz ideia de como é que faz isso. Entendeu? Então você tem que fazer uma outra formação. Só que as pessoas não fazem porque quando chega a vida adulta, a boleto chega para todo mundo. Então a gente tem uma grande crise estrutural em relação à nossa formação e nossa percepção do que que importa, né, qual a coisa certa a fazer, o que que importa na nossa vida, né, e essa questão do, do soft skill, ela fica defasada, principalmente o pessoal técnico, porque não é uma questão de extroversão, introversão, pô, eu era introvertido pra cacete, né, eu tive uma, tive uma jornada, né, de fui fazer curso de teatro, vou fazer, sabe, me, me meti em um monte de coisa, porque eu precisava ter uma outra relação comigo mesmo, porque eu sofri uma crise que foi importante pra isso, né, então, essa, é, é, essa, essa, essa dificuldade da gente atingir a questão do soft skill, porque a pessoa não consegue nem saber o que é o soft skill. Então, qual é para mim a provocação para a galera técnica, independente do setor, pode ser dev, ops, pode ser segurança, não importa. O conhecimento, né, ser capaz de fazer tecnicamente, não é um diferencial, é... Uma, um pré-requisito. Se você não sabe, você não tem como resolver o problema. Só que, ao mesmo tempo, você não precisa saber tudo, né? Porque não dá pra você saber tudo. Então, é, o que a gente precisa fazer, na verdade, a camada principal onde a gente acessa as soluções é na rede das pessoas que estão envolvidas no problema. É de você conseguir dialogar, extrair o problema, pesquisar, conversar, negociar, articular contextos. Então, é isso é uma coisa super natural que a gente vem desenvolvendo, a gente desenvolveu linguagem com isso, né? Todo todo toda nossa capa de teatro a gente desenvolveu por conta dessas questões, de, de passar as histórias e tudo mais. Só que o pessoal de tecnologia acha que é só uma questão de saber a nova ferramenta do pedaço, porque é até difícil você você tangibilizar, tá, então eu estudo o que? Eu estudo o que? É, vou fazer um MBA? Vou fazer... Não vai resolver, porque o que você precisa na verdade é viver experiências que te coloquem nessa situação o que vai ser um pouquinho frustrante no começo, porque você tem que, tem que aprender, você não sabe, e o cara quer.
0: Tem que apanhar um pouco.
1: É, o cara. Cara, o computador é maravilhoso, você manda ele obedece. Aí você começa a entender que isso não é suficiente. Agora você tem que se abrir para um processo de tentativa e erro, onde outras pessoas estão envolvidas, então você vai ter que lidar com seu ego, com a sua dificuldade de julgamento com a capacidade de você conviver discordando e várias outras coisas que, que são da maturidade humana é, que a gente não foi treinado para isso a gente foi treinado para ser bom pra caralho numa coisa só uhum. entendeu? passar de ano tira a melhor nota entendeu? E, e, a minha mãe quando chegou pra mim e, fala, e minha mãe era, a minha mãe sempre foi maravilhosa né? e super exigente ela nota tem que ser a nota é boa Aí, quando eu fui lá, me esforcei e entreguei o boletim com porrada de nota alta, não fez mais que obrigação. Aí pô, qual é meu? eu perguntei, qual é a minha obrigação? A sua obrigação é passar de ano? Porque eu me esforço aqui. Pra... Beleza. Aí eu comecei a fazer uma brincadeira de estar sempre tirando ali, na média, seis, seis e meio. Sei. Por quê? Para ser eficiente, porra. Por que, que eu vou ter mais do que seis, né? Então eu passei. Então mesmo. Aí eu fiz uma sacanagem dessa com ela,
0: <risos> ficou revoltada, o chinelo cantou, e aí eu vou ter que tirar nota alta de novo. <risos> Sim. Aí. Aí teve um pouco de top-down, né? Sim. Mas... É um pouquinho de comando e controle
1: na educação dos jovens não faz, não faz mal nenhum, né?
0: <risos> Sim, da hora. <risos> Verdade. E é engraçado porque a gente, como sociedade, né, vem tocando nesses, nesses pontos, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer que a pessoa, a, a gente afirma que, ah, olha o, o, onde chegamos como sociedade, hoje você tem todo o conhecimento disponível. Tá, cara, mas Porra, não aguento absorver todo o conhecimento disponível.
1: Então, cara, mas você não precisa. É, é isso que a gente não tem consciência, né? Depois que eu fui estudar essas coisas todas, né? Psicologia, neurociência... A minha esposa é especialista em educação infantil, então sabe tudo sobre como é que a criança aprende, comportamento da criança. E é muito, eu vejo muito isso, sabe? Defasagem na nossa infância de falta de entendimento de como é que realmente a coisa funciona, né? Então, por exemplo, quando a criança brinca, ela tá fazendo um trabalho, de fato. E aí vem a definição de trabalho, né? O, o trabalho é uma negociação que a gente faz com o mundo, né, a gente faz algo no mundo pra que amanhã a gente aumente a chance de continuar existindo então o trabalho é, é porque é isso, se, se você, o cachorro não sabe que vai ter o dia de amanhã, assim ele, ele tá ali, comeu, comeu tudo acabou, a gente sabe, pô, não, acabou aqui porra, eu tenho que preocupar porque tem que ter pra amanhã, tem que organizar tem que... você começa, né, a nossa consciência descobriu o tempo, então a gente começa a ter que negociar com o futuro, né e como é que a gente faz isso? Com o trabalho, né você trabalha pra quê? Pra aumentar a sua chance de continuar existindo no futuro, e a criança quando tá brincando, ela tá exatamente descobrindo o mundo, tentando encontrar qual é o comportamento adequado para dar sentido àquilo que ela tá experienciando. Então, quando ela faz um conto de fadas, não é exatamente um conto de fadas, não é, uma, não é uma brincadeirinha, uma fantasia, uma mentirinha. Não é de mentirinha. Não, é verdade pra caramba. Ela tá exercitando papéis, exercitando, tem um monte de coisa sutil ali que, que a gente para de fazer isso quando a gente fica adulto. A gente não consegue fazer daquela forma, mas tem outras maneiras. Quando você monta um modelo de aprendizagem, de prática deliberada, onde você se coloca em situações em que você sabe que você tem menos potência de Agir e que você consegue, é, mas ao mesmo tempo tem menos risco de falhar. Isso te abre para experiências novas que você consegue extrair mais lições daquilo. Então o, o aprendizado ele é puxado né, pela experiência. Você não, não tá no conteúdo. O que você quer, que é Aquela capacidade de ver o código da Matrix E você intervir no mundo né Que é isso que você quer com experiência e conhecimento Você quer, você quer sabedoria Você quer a capacidade de tomar a melhor decisão Na hora que o contexto né Na hora que apertar o, 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 o caldo em tornar, né? e tornar Então isso, você, é isso Que você quer não vem através do conteúdo O conteúdo é uma porta de acesso Então você tem reflexões Você aplica aquilo em algum experimento Você vê o resultado, você testa Você conversa com pessoas Então eu sempre brinco assim Que o, a formação não informação já tá em excesso, ela não tem tanto valor porque tá em excesso aí, tá abundante né? conteúdo tem um monte, mas é, as experiências continuam nas pessoas entendeu, e a gente tem uma postura como técnicos, a gente tem uma postura muito de cadê o conhecimento cadê o código, cadê mas, mas como é que o cara fez aquilo? de onde que veio essa ideia? qual foi o problema que o cara tinha quando ele teve esse quando ele entendeu, a gente não vai nessa profundidade a gente não conecta com a experiência do outro e aí, quando a gente fica fechado, estudando que é o que a gente foi doutrinado na escola a gente não olha pro lado pra interagir, então eu quando decidi chutar a faculdade, eu falei, não, quer saber? Eu vou aprender do jeito que eu, que eu sempre aprendi, que era em contato com as pessoas na internet, só que, pô, como adulto, eu tinha uma coisa que eu não tinha quando criança, possibilidade de viajar, então eu entrava no carro, ia pra outra cidade pra encontrar o cara que fazia aquilo passava uma semana com o cara, ajudando ele no trabalho dele, ia fazer outra amizade ia pra um evento, fazer uma porrada de amigo, depois ia atrás do cara, pra... e eu fui assim, vendo eu fui... aí depois foi até pro exterior, né, a coisa que mais me, me marcou assim foi o, o, conhecer o Ward Cunningham que, que é um dos caras que foi o cara que inventou o Wiki, né? e é um dos caras mais brilhantes que tem na computação mas que a galera nem fala muito dele porque ele é muito na dele da hora quando eu na OSCON então é um cara incrível que aí um papo com o cara já... Pff, Pode na tua cabeça e já volta pra. Beleza. Uns um, seis meses digerindo a
0: conversa, entendeu? <risos> Sim. É o ótimo para, 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 só consigo isso. <risos>
1: é, isso. Então, essas coisas são muito importantes.
0: Aham. Uh -huh. Não, legal. É, porque é, me ensinaram a vida inteira que eu deveria competir para ser o melhor. E aí agora vem falar de colaboração.
1: Então, pois é, mas assim, a competição também tem seu papel. Eu, eu, eu sou o cara... Eu sou, é difícil... É, eu não me sinto um cara muito polêmico. Eu sou um cara muito assertivo, assim, incisivo. As opiniões que eu tenho, eu tenho elas mesmo até que você me faça mudar. eu mudo ela como quem troca de roupa, demora nenhum. Mas a competição tem o seu valor. O problema é que a gente acha que tá competindo com o todo. Só que a gente tá competindo com os 40 que estão ali, tá competindo com as 10 vagas da faculdade. Porra, você não tá competindo no mercado global, sabe? Você não tá competindo... Então, porra, o que você vai fazer? Você vai cooperar. Você vai construir algo mais relevante aqui que tenha mais valor do que... Entendeu? Então, é, é, essa, essa, essa dinâmica competição e colaboração, isso é uma dança, né? Em que você está usando o tempo todo. É, é, e foi assim que a gente construiu a civilização. Então, isso tem, isso tem valor, né? Tem que, tem que saber jogar esse jogo direitinho.
0: Boa. Eu não sei se foi dessa experiência que você falou agora há pouco, mas eu queria muito que você compartilhasse. Me impactou bastante ouvir você compartilhar lá em BH sobre quando você é, capotou o carro e levantou para ainda ir trabalhar.
1: Uhum. É,
0: é, é o, o carro não capotou, né? O que, que aconteceu? Contínuos mais.
1: <risos> Beleza, eu, eu comecei a programar muito garoto. Né? então o primeiro contato com programação foi lá com 9, 10 anos de idade, e aí era brincadeira, porra, me amarrava, era brincadeira aprendendo e fazendo tudo errado, normal, e comecei a trabalhar muito cedo, então lá com os, os 13 eu comecei a experimentar, e aí com 15 eu decidi que eu queria trabalhar, eu queria ter minha grana, eu queria e, e sempre tive uma, uma ética de trabalho muito dura, né, eu sempre me cobrei muito, e aí eu queria fazer, eu queria ir pra dentro, então nessa, nessa parada eu me envolvi num, num projeto, logo no início da minha carreira, trabalhei num projeto que eu não tinha maturidade também pra, pra navegar, né? Então eu conto a história, mas eu vejo que, pô, não tem culpado. Foi uma circunstância, um problema complicado, né? Mas o um grande fato foi o quê? Que o projeto tava dando errado, como todo projeto de programação dá merda, prazo, <risos> estoura, cliente insatisfeito, essas confusões. Okay. Que, que não precisam existir. Então, se você tá ouvindo isso e tá passando por isso, me chama, né? Vai botar no link aqui embaixo no meu WhatsApp e você entra em contato comigo, porque isso não é necessário viver desse jeito. Tá bom. E aí... Eu não era ninguém, eu era só mais um membro da equipe e aí a gente começou uma discussão lá e acabei meio que convencendo a galera, a gente... Ah, vamos matar essa porra no peito? Vamos, vamos resolver essa parada? E aí a gente passou oito dias no carnaval trabalhando pra entregar essa merda. E aí, puta, trabalhando, fazendo, tentando dar jeitinho, né? Não, dá, puxa pra cá pra poder mostrar, fazer uma demo relevante e tal, eu fui, puta. Aí quando chegou no, no, no domingo, então passou sexta-feira de carnaval, passou a semana toda, no outro domingo, eu fui pra casa lá umas quatro da manhã, eu fui pra casa, é, botei um... um tomar um banho, botar um terno e voltar para apresentar o projeto lá com a galera e tal. E aí eu tava muito eu tava muito cansado e dormi no volante, no meio do caminho, lá na Ponte Rio Niterói, e DPT em três carros. Não chegou a capotar, né? Senão eu tava nadando lá na Baía de Guanabara, mas... Mas foi, foi foi, um negócio assim, graças a Deus ninguém se machucou, mas foi bem sério, porque, enfim... E, e deu essa cagada toda, depois fui processado, fui perdi, tive que pagar um monte de coisa, foi uma confusão danada. E eu tinha meus 20, 21 anos de idade, uma coisa nova, assim. E aí, nessa dinâmica, eu, eu lembro, né? O meu irmão foi me socorrer, a gente é muito próximo. Se eu tenho essas habilidades de conversar, é porque eu aprendi com ele. Ele é um cara super talentoso com as pessoas. É, então eu tava lá no, na ponte de Niterói, preocupado com a reunião, porra. Eu não tava preocupado com o carro, não tava preocupado com as pessoas, não tava preocupado comigo, não tava preocupado, eu tava preocupado com o um projeto, assim, aquela... E eu lembro disso, meu irmão que foi me socorrer, e é um cara muito sociável, né? Um cara muito, muito bom com as pessoas. E, puta, ele me resolveu. Resolveu tudo, eu não lembro de muita coisa assim, eu só lembro disso, eu sentado ali no Vão Central da Ponte, olhando pra Guaia de Guanabara puta, eu vou perder a reunião, cacete, não sei o que, aquele negócio todo. E aí passou, né, a vida foi exigindo as suas urgências e passou um pouquinho ali aquele dia e a reunião não aconteceu, foi adiada pra quarta-feira. E quando chegou lá, na quarta-feira, é, descobri que o chefe teve umas ideias bacanas lá no Durante de Carnaval, de cabeça fria, e aí mudou a porra toda, tudo que a gente fez foi jogado fora é aquilo me deu um, 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 um colapso, não, né? um existencial de, porra, eu podia ter morrido para produzir lixo, que ninguém nunca ia usar. Então eu me esforcei, eu sofri para fazer algo absolutamente desnecessário. Aí isso botou em xeque o meu modo de agir, né? Isso botou em xeque a, as minhas, meus pressupostos e tudo mais. Tive uma crise bem grande, depressão, não sei o que. Minha família fortemente, bravamente se uniu para me ajudar e conseguiram me tirar do buraco lá. Não daria para fazer sem eles, né? Tinha todas as questões de família lá e tal, que eles superaram para me ajudar, e então foi muito foi muito legal, foi uma grande prova de amor mesmo. Muito legal. E aí, nesse processo de tá que eu vou fazer da vida, que eu vou me restabelecer e tem que tentar de novo, né? Eu gosto muito daquela música, meu pai, me passou essa música do, lá do Raul Seixas, de Tente Outra Vez e, e é isso mesmo, eu tenho que tentar de novo, o que eu vou fazer? Porque a minha identidade toda foi confrontada, eu achava que eu tava, tinha certeza absoluta na, na genialidade dos meus 20 anos, okay. que eu entendeu?
0: Dos altos dos meus 20 anos
1: na, 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 no poder majestar né, assim da, da, dos meus 20 anos, que porra, de que ali eu tava tudo certo, que era aquilo que eu tinha que fazer e, e aquilo foi rompido, e o meu pai e falou, cara, ó, começa de novo faz de novo, porra, mas eu não quero isso de novo eu não quero ver isso de novo, eu não quero... aí ele mas não é assim, não é do trabalho, não é uma coisa não dá pra melhorar pontualmente, eu falei, não essa porra eu não vou fazer mais, que se foda ele quero... falou, cara, então ó, engole o choro e empreende, porque não tem outra forma de fazer não quer fazer do seu jeito? Então você tem que bancar o risco e aí eu falei, puta, eu nunca quis abrir uma empresa né? e eu falei, porra, como é que eu fazia? aí fui, fiz, fui aprendendo fui dando cabeçada, fui não sei o que e a coisa foi acontecendo, né? eu fui fui, comecei com PJ, depois fui vendendo projeto, depois fui fazer fazendo, depois fui entendendo mais do mercado, entendendo mais do, dos negócios e tal... E, e, e a coisa foi progredindo e eu montei minha carreira eu consegui usar né, essa habilidade de montar negócio para criar os espaços que eu queria ocupar no mercado né, sobre as minhas regras e hoje eu entendo que é muito problema de maturidade Correu com 20 anos não tinha condição disso né? levou bastante tempo aí eu fui atrás também da galera né? comecei a bater o tambor falando assim, tá bom desse jeito eu não quero então eu não quero nenhuma empresa cara, eu, eu me sentia assim não é inempregável mas é assim eu olhava pro mercado e nenhuma empresa servia e eu comecei a bater o tambor. Quem será? Será que tem aqui no Rio de Janeiro alguém que acha o mercado de tecnologia uma grande merda? E aí eu comecei a encontrar gente pra caceta E aí a gente montou várias comunidades Vários eventos, vários grupos Que estão aí até hoje, somos amigos até hoje Pessoal do Hora Extra, pessoal do Friends Pessoal do Python Rio, depois é, PHP Rio aí, fui, aí era engraçado que eu fui Metendo em todos os eventos, todas as comunidades E tinha uma pegada muito de que muitas pessoas se repetiam Então eu gostava do Python, mas eu tava lá Recebendo a galera na credencial lá Do Rubio Rio, entendeu? Do PHP Rio Então eu tava com a galera junto lá E o pessoal tentando uma forma melhor tentando pô, Estudando programação, fazendo dojo Fazendo, sabe? Desculpa, qual é o caminho? Se não tem caminho, o que a gente vai fazer? Que habilidade a gente tem que desenvolver para poder chegar do outro lado? E aí cada um foi criando o seu caminho, as pessoas sempre se ajudaram muito e, e, e as coisas começaram a decolar. Então foi um pouco dessa. né? Foi aí que eu conheci a galera do, do desenvolvimento ágil, né? Fui e aprender a programar com teste, vai, vai mudando tudo. Só que aí que veio o um ponto, né? Quando eu me conectei mais com as pessoas e eu comecei a entender mais essa questão do valor, do risco, do negócio, eu comecei a ver que a forma como você programa as decisões técnicas que você decide, elas necessariamente precisam respeitar todas essas, essas decisões anteriores que muitas vezes o cara técnico nem sabe que existem. Então, é, sem você se conectar com o valor que você gera, é absolutamente impossível fazer um bom trabalho. Então, qualquer modelo em que o cara técnico é só tipo um digitador... É, é o pessoal de TI, entendeu? Essa porra não funciona
0: é de jeito nenhum. <risos> show, show. Que da hora. Se não o, o GitHub Copilot né, já podia encostar todo mundo e pronto.
1: Cara, isso é uma. Então, é tão complexo. Eu acho que assim, vai ter ferramentas que vão acelerar coisas? Vai, um monte delas. De novo, é, uma, é um processo de ganho de eficiência, né? Sim. Mas tem sempre uma camada de abstração acima para você ir, Sim. sacou? Por isso, que, por isso que eu falo, que não basta só saber usar a ferramenta, tem que dominar as outras coisas, né? Então, a parte toda de, de qualidade de código, a parte toda de gestão de projeto, a parte toda de você entender o que, que tá acontecendo por trás da, da máquina, né? De compreender como é que eu mensuro isso, como é que eu organizo. Então, toda esse, essa dinâmica de, de você não tá só ali fazendo código, isso é fundamental para quem quer ter uma carreira longeva, né?
0: Sim, da hora. Que legal, cara. Então, ó, pra gente terminar aqui, temos sempre o nosso finalizando com recomendações da semana. É, então eu queria te dar a oportunidade aqui de recomendar algo pros nossos ouvintes. Isso, posso recomendar tanta coisa? Que linha que você quer? Qualquer uma? Qualquer uma, qualquer uma.
1: Fique bem à vontade. Cara, então algumas coisas que eu acho assim, que fizeram muita diferença assim, na minha forma de pensar. Eu gosto muito de ter uma playlist no YouTube chamada Maps of Mini, de um cara chamado Jordan Peterson. Okay. É em inglês, mas acho que tem legenda em português. Aquilo ali, meu irmão, é pra ver com, com calma, de forma tranquila, porque vai chacoalhar a cabeça. Quem gosta, assim, de, de entender como é que as coisas funcionam, né, entender um pouco mais do, dos nossos comportamentos e tal, cara, aquilo ali é bizarro. E tem um outro cara também que é muito casca-grossa, que também tá é colega desse Jordan Peterson, que é o John Verveke. Ele tem uma outra playlist que é muito mais turbinada, que é o outro. É, assim, vê um depois vê o outro, porque, meu irmão, é, é muito. Hardcore, que é Awakening From the Meaning Crisis, então é, para quem tá aí nessa, para quem fica, né, trabalhando, 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 de repente se pergunta, pô, que porra que eu tô fazendo? E aí, qual é o próximo passo que eu vou fazer da minha vida? O que vai acontecer? Esses dois caras aí são sensacionais e te dão um contato com coisas que são científicas, né, que são, que são é, é, validadas e, e tem uma porrada de referência então para quem curte, é um prato cheio Legal. E, e para quem quer para quem quer só diversão e tecnologia, eu recomendo a assim embaixo aí no DevOps Bootcamp da né, minha querida Amanda que é um negócio sensacional cola na galera lá todo mês tem coisa bacana acontecendo
0: legal legal show olha pra aproveitar e pra, pra me manter na minha na minha zona de conforto aqui eu sempre recomendo filmes então eu assisti recentemente Burnt que é com o... Ah, esqueci o nome do cara do Se Beber Não Case. Ah, o bonitão do Se Beber Não Case. Esqueci o nome dele. Ah, sei. O marido da Lady Gaga lá no, no filme. Isso também. É isso. É... é, não sei o nome dele não, mas tô ligado. A fila da beleza o maluco passou várias vezes, né? Deixou, me deixou de fora. Mas esse, esse filme é muito bom. Já que a gente tava falando em soft skills aqui. Ele é tipo um chefe de cozinha. Uhum. Né? Então, isso aqui o trailer já entrega, né? Que ele é um, um escrotaço, assim como que também é o que parece, né? Tipo, quando a gente vê esses, uh, esses Masterchef, essas coisas assim, que tipo, a galera sim, chefe, tipo, parece quase meio um negócio autoritário, assim. É, então é bem legal, é bem legal o filme, é dinâmico, assim, não. tem alguns plots, é, é bem da hora, vale a pena, quando você quiser relaxar um pouquinho, não pensar em mais nada, dar o play, assim. Tem no Netflix, então fica fácil.
1: É, de coisas, assim, interessantes que, que envolvem um pouco de soft skills, é, não é, é, mais, é mais, bem mais light, né? uma coisa bem leve. Tem uma série que, que eu assisti, que eu gostei muito, chamada Suits, uh -huh. que são dois advogados e tal. E o interessante ali é ver como é que os caras o tempo inteiro saem na porrada e, e fica ali de novo, sabe? Então tem muitas coisas, tem muitas provocações, tem muitas é, é, questões morais, éticas e, e, e pressões de, né, de quando o sistema te empurra pra margem pra você quase fazer uma cagada. Então é uma coisa mais bom com açúcar, assim, pra você, pra você relaxar e se divertir, rir um pouco, pra quem curte. Mas é muito inteligente, os diálogos são bem bacanas.
0: Da hora, da hora. Ó, Bradley Cooper. Bradley Cooper, esse cara. Também podia colocar só no Google, assim, o lindão do <risos> Se beber não Case. o Google sabe.
1: É, o filme <risos> que eu vi dele que eu gostei é o, o, o Limitless, né? É Sem limite. Aham, uh -huh, sim, ótimo, ótimo. É um, é um filme interessante também. Muito bom. <risos> é, é um filme... Inter... Não, mas é um filme interessante com o um olhar invertido, né? Porque não é interessante pra você ver porra, eu quero isso. Uh -huh. Não, é um filme interessante pra você ver assim caralho, eu preciso descansar porque se eu não descansar eu vou me lascar, entendeu? Eu preciso cuidar né, do, do sistema como um todo, porque a gente que é que da tecnologia eu tinha muito isso, a sensação de que meu corpo apoia o meu cérebro né? meu cérebro governa tudo, e não é assim a sua mente não é o seu corpo a sua mente está no seu corpo e aí essa inversão ela, ela é, é braba de fazer levou aí uns 15 anos de psicanálise para eu, eu entender isso no detalhe mas recomendo, porque torna tudo mais fácil.
0: Boa, que legal. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença, por compartilhar tudo isso aí. E nos vemos nos próximos episódios aí. Obrigado pela presença.
1: Maravilha. Foi, foi um prazer. Muito obrigado aí. Valeu, galera. Bom, meus contatos vão estar na descrição, todos eles. Eu sou absolutamente promíscuo na internet. É só entrar em contato que a gente troca ideia.
0: Boa. Muito obrigado, cara. Até mais, pessoal.